0: Deutschlandfunk Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Stellen Sie sich vor, Sie recherchieren, wie die Regierung Politiker und Journalisten bespitzeln lässt und plötzlich werden Sie selbst zum Ziel des Geheimdienstes. Was ein bisschen wie Big Brother oder Agentenfilm klingt, ist einem griechischen Journalisten genau so passiert. Was da los ist. Wir haben mit ihm über seinen Fall gesprochen, aber zuerst spielen wir ein bisschen Mäuschen. In dieser Woche haben wir bereits über geleakte Chatprotokolle zwischen österreichischen Politikern und Journalisten berichtet. Nun gibt es neue Entwicklungen. Ich habe zu Novak gesagt, ich werde ihm die Eier abreißen, wenn er nicht endlich mal besser kommentiert. Dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern aus einer Textnachricht von Thomas Schmid, ehemaliger Generalsekretär im österreichischen Finanzministerium. Der, dem da die Eier abgerissen werden sollen, ist Rainer Novak, Chefredakteur und Herausgeber der Wiener Tageszeitung Die Presse. Wie nah sind sich Politik und Medien in Österreich... Darüber haben wir gerade in unser, darüber wird gerade in unserem Nachbarland lebhaft diskutiert, nachdem Chats zwischen ranghohen Politikern und eben Journalisten veröffentlicht wurden. Vorwürfe richten sich gegen den bereits genannten Rainer Nowak und Matthias Schrohm, Fernsehnachrichtenchef beim, beim ORF. Beide lassen nun ihre Ämter vorerst ruhen. Aus Wien berichtet Wolfgang Fichtel.
1: Hätten Journalisten der Süddeutschen Zeitung zusammen mit Reportern des Spiegel damals nicht das Ibiza-Video enthüllt, Österreich wäre heute vielleicht eine andere Republik mit einem anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir erinnern uns. Heinz-Christian Strache, damals Vizekanzler bei Sebastian Kurz und Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ, träumte laut in einer Finca auf Ibiza, wie er die Medien, insbesondere den ORF, auf Linie bringen würde, ähnlich wie das Viktor Orban in Ungarn bei Fernsehen und Radio dort gelungen ist. Wie nah die FPÖ diesem Ziel vielleicht gekommen war, vor drei, vier Jahren, hat jetzt die ZIP aufgedeckt. Die Zeit im Bild, das angesehene Nachrichtenflaggschiff des österreichischen Rundfunks, das am selben Tag seinen Fernsehchefredakteur verloren hat, kurz bevor sie ihm das Misstrauen aussprechen wollte. Alles das hängt mit allem zusammen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien wertet seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Chats von Beschuldigten aus, Heinz-Christian Straches Smartphone, ist so eine Quelle. Ein Sumpf, der immer wieder interessante Blasen wirft. Entdeckt wurde beispielsweise ein Chat von Matthias Schromm, ORF 2, Fernsehchefredakteur, der kurz vor Mitternacht vom damaligen FPÖ-Vizekanzler Strache aufgeschreckt wurde, weil dem die Nachrichten nicht gefallen haben. Schromm empfahl Strache weiter zu den eigentlich Zuständigen. Im ORF brach ein Sturm der Entrüstung aus. Schromm, der viel noch als guter Chefredakteur galt, gab auf bevor er aufgegeben wurde. Mir tut das persönlich unheimlich leid und wirklich auch weh, weil es eine große Ehre war, mit dieser Redaktion zusammenzuarbeiten, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, um wieder Ruhe sozusagen in die Redaktion zu bringen. Verheerend, der Eindruck, sagte Roland Weismann, ORF-Generaldirektor seit Januar. Er muss sich jetzt um den journalistischen Ruf des ORF sorgen. Weismann sagt, der Rücktritt war richtig und wichtig. Ich zolle ihm Respekt für die Arbeit der vergangenen vier Jahre, die untadelig war. Auf der anderen Seite, es geht hier um die Unabhängigkeit und um die Glaubwürdigkeit des ORF. Und da war ein anderer Schritt gar nicht möglich. Es gibt noch andere Chats. Ein FPÖ-Freundeskreis tauschte sich in einer WhatsApp-Gruppe aus, wie man den ORF in den rechtspopulistischen Griff bekommen könnte. Schlüsselfigur Norbert Steger, früher auch schon mal FPÖ-Vizekanzler und FPÖ-Parteichef. Damals aber, 2018, 19 war er Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats. Das ist das mächtige Aufsichtsgremium des ORF, das im Wesentlichen von der österreichischen Bundesregierung, den Landesregierungen und dem Parlament besetzt wird. Steger chattet da auf WhatsApp, wie der FPÖ geholfen werden könnte beim ORF. Ohne personelles wird trotzdem kein einziger FPÖ-Beitrag objektiver oder freundlicher werden. Dazu muss wer rausgeschmissen werden. Roland weismann damals im Anlauf auf den Generaldirektorenposten, wird in den Chats als korrekter Schwarzer bezeichnet, protegiert von der ÖVP. Das heißt, auch ihm misstraute die FPÖ. Angedachtes Gegenmittel, den mutmaßlichen Neuner an der ORF-Spitze mit FPÖ-Vertrauten einmauern. Strache chattete auf WhatsApp.
2: Bei ORF-Struktur, Zukunft bitte darauf achten. Erstens Vorstand Fernsehen, zweitens Vorstand Digital und Radio drittens Finanzen, Personal, viertens Zentrale Dienste, Infrastruktur und Landesstudios, Schulung, Markt, Medienforschung, Öffentlichkeit. Wir sollten auf zwei, drei bestehen.
1: Zwei, drei zentrale ORF-Posten für die rechtspopulistische FPÖ. Stiftungsrat Steger war das aber nicht genug. Er will gleich noch eine Brandmauer einreißen. Bitte, bitte bei Verhandlungen nicht vergessen, Betriebsräte müssen das Stimmrecht bei Personalentscheidungen im Stiftungsrat verlieren. Dieter Bornemann ist der Vorsitzende des Redaktionsrates des ORF. Irgendwie lächelt er immer noch freundlich und wiederholt dabei die bekannten Forderungen der Journalistinnen und Journalisten im öffentlich-rechtlichen Sender.
3: Wenn der Vorsitzende des OF stiftungsrates allen Ernstes schreibt, of journalisten müssen rausgeworfen werden, damit die Berichterstattung über seine Partei freundlicher wird, dann ist eine rote Linie überschritten. Das ist demokratiepolitisch gefährlich und das zeigt natürlich, dass die Gremien im OF dringend einen Reformbedarf haben.
1: Bornemann ist mit dieser Forderung nicht allein. Weniger Parteieinfluss beim ORF ist das Ziel. Auch wenn ORF-Gesetz, Programmrichtlinien und ein Redaktionsstatut offenbar ganz gute Dämme sind. Man könnte die Forderung auch anders formulieren. Bitte nicht den erklärten Feind des öffentlich-rechtlichen ORF im eigenen Haus.
0: Journalisten in Österreich fordern weniger Parteieinfluss auf den öffentlich-rechtlichen ORF. Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. Anfang der Woche hat das EU-Parlament Vertreter nach Griechenland entsendet mit dem Auftrag, den Spionagevorwürfen gegen die Regierung und Ministerpräsident Mitsotakis nachzugehen. Nun sollen sich die Vorwürfe laut Berichten der oppositionsnahen Wochenzeitung Documento sogar ausweiten. Demnach wurden Handys von 33 Personen bespitzelt mithilfe des Spionageprogramms Predator. Zu den Ausspionierten sollen Oppositionspolitiker, aber auch Minister der eigenen Regierung gehören, genauso wie Journalisten. Minister Ministerpräsident Mitsotakis weist die Vorwürfe zurück. Einer, der seit Anfang an über Spionage in Griechenland berichtet, ist der Investigativjournalist Tassos Teleglou. Durch seine Arbeit ist er nun selbst in das Visier des Geheimdienstes geraten. Ich konnte Teleglou kurz vor der Sendung sprechen und fragen, wie haben Sie erfahren, dass Sie ausspioniert wurden?
2: Ich bin 61 Jahre alt und ich bin in diesem Beruf seit 1986. Ich wurde mehrmals von meiner Regierung unter verschiedenen Parteien unter der Lupe genommen, mit physischer Beobachtung. Jemand hat mich gefolgt oder am Telefon oder beides. Und diesmal war es besonders heftig seit Mai, also in den Monaten Mai und Juni, als wir im investigativen Portal Inside Story über die Verbreitung der predator Spyware in Griechenland recherchiert haben. Es gibt Indizien, dass der griechische Staat diese Spyware ja, verwendet hat. Wir hatten damals darüber recherchiert, weil wir die Ergebnisse einer Untersuchung am Telefon meines Kollegen Thanasis Koukakis hatten. Ja, Thanasis hatte sein Telefon an der Citizens Lab an der Universität von Toronto geschickt und dann am 28. März kam das Ergebnis der Untersuchung, nachdem der Mobil.enter-Apparat von Tanasis mit Predator infiziert
0: war. Sie sagen, Sie werden schon, seit Sie eigentlich Journalist sind, immer wieder spioniert. Und jetzt kommt eben diese Predator und davor die Pegasus-Spionagesoftware, also neue Spionagesoftware dazu. Ähm, wie hat das denn nochmal die Qualität an Spionage verändert, die da auf Medienschaffende wie sie zukommt?
2: Erstmal, ich will sagen, dass ich selbst der Predator, also mein Mobilfunk-Endgerät nicht infiziert, weil ich habe das in London untersuchen lassen in Mitte April und das Ergebnis klang negativ. Aber ich benutze auch nicht das Telefon. Das heißt, ausnahmsweise sprechen wir an diesem Gerät. Seit wir diese, diese Recherche angefangen haben, ich lasse das Telefon zu Hause. Ich gehe ohne Telefon in den Terminen. Bisschen so wie im alten Ostberlin. Also wir haben eine, einen Termin abgemacht mit jemandem über eine Drittperson und äh, ich gehe dorthin ohne Telefon, weil wir können über meine Metadaten, die ein Gerät lokalisieren über die Antenne, sehen, wo ich bin und auch die Metadaten der Quelle sich unter derselben Antenne befinden, dann bingo, dann wissen sie, mit wem ich treffe. Also wenn ich mein Telefon jetzt zu Hause lasse, dann können sie meine Metadaten mit den Metadaten der Quelle nicht matchen, nicht in, in Verbindung bringen. Dann sind sie blind, dann sind sie blind. Und ich mag sehr das Spiel, wo ich sie blind mache.
0: Ja, also es ist, ich höre da so wie so ein Zurückzug zum Analogen, obwohl es ja das Digitale gibt. Wie hat sich die Spionage auf ihre Arbeit ausgewirkt?
2: Naja, man äh, lebt ständig in einer Dystopie. Das heißt, meine Tochter arbeitet als Ärztin in Hamburg und sie war hier Ende Mai und hat mich dann ihre, ihr Auto angeboten mit dem deutschen Kennzeichen, weil sie, sie ging davon aus, dass Mainz sozusagen bekannt ist. Aber es wurde auch nach zwei Tagen bekannt, also das war mir nutzlos. Man soll eigentlich hinter den eigenen Schultern schauen, ob jemand da, da hinten kommt, was mir passiert ist, besonders im, im Mai, als dann die Affäre Androulakis, also äh, die, die Bespitzelung des Präsidenten der drittgrößten griechischen Partei äh, im äh, Sommer publik gemacht worden ist hatten wir ein, ein nationales Publikum in unserer Recherche. Da waren wir nicht nur ein kleines Medium, das über einen Einzelfall berichtet hat. Und dann waren wir besser geschützt, weil per einen magischen Knopfdruck alle diese Bespitzelungsmaßnahmen im Großen und Ganzen beseitigt wurden. Äh, nur das elektronische blieb dran und vom elektronischen können wir uns relativ schützen.
0: Was muss ich ändern, damit Sie weiterhin... Arbeiten, einfach so arbeiten, geschützt arbeiten und auch ihre Quellen schützend begleiten können. Was muss sich ändern, damit sie gut arbeiten können?
2: Erstmal das Problem der ähm, elektronischen Bespitzelung über ein, ein Spyware, also über eine Software, die eingesetzt äh, wird, ist ein europäisches Problem, das ist kein griechisches Problem. Das heißt, es gibt so gut in Deutschland wie in Frankreich, wie in Polen, wie in Spanien, wie überall. Es, es muss eine europäische Regelung geben, die diese Einsetzung dieses äh, Spyware so reguliert, dass man die Spuren derjenigen, die das einsetzen, sofort aufwendig machen kann. Also dass die Spuren irgendwo registriert werden. Das wird die, denjenigen, der Versuchung unterliegen, dieses diese Spyword zu benutzen, das wird ihren Appetit vermindern. Mhm. Das ist sehr wichtig, also für ganz Europa, nicht nur für Griechenland.
0: Sagt Tasos Teloglu, Investigativjournalist in Griechenland, über die systematische Spionage im Land, auch aus persönlicher Perspektive. Wir haben kurz vor der Sendung gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Teloglu.
2: Ich danke Ihnen auch.
0: Es war ein Paukenschlag, der da durch das Silicon Valley ging. 11.000 Stellen weniger. Das meldet Meta, der Konzern, zu dem auch Facebook und Instagram gehören. Der Druck in der Branche ist groß. So reiht sich die Nachricht über die Entlassung bei Meta, neben die der Massenentlassungen bei Twitter. Der große Ausschwung von Big Tech im Silicon Valley scheint langsam abzuflachen, ganz nach dem Motto, denken sie klein. Oder zumindest kleiner. Aus San Francisco berichtet Nils Dams.
3: Die Kündigung von Meta kommt morgens um 6 per E-Mail. 11.000 Stellen, mehr als jede Zehnte. Der Chef Mark Zuckerberg hat das entschieden. Er schreibt auch persönlich, er sehe keinen Ausweg, es sei ein trauriger Tag. Die Abfindung mindestens vier Monatsgehälter. Unter dem Hashtag Meta Layoffs, also Meta Entlassungen schreiben Betroffene in soziale Netzwerke. Christy McFall ist eine davon.
0: Meine Zeit bei Meta lässt sich am besten mit einer Achterbahn beschreiben. Wunderbare Höhen und verheerende Tiefen.
3: Danielle Young schreibt ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, denn es war bisher eine Wahnsinnsfahrt. Und Casey W.?
0: Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Beitrag schreibe, aber eine Woche bevor ich mein einjähriges Jubiläum bei Meta feiere, bin ich einer der vielen Menschen, die heute Morgen entlassen wurden.
3: Sie schreiben das natürlich auch, weil Sie einen neuen Job suchen.
0: So euer Mädchen ist wieder offiziell zurück auf dem Markt.
3: Offenbar wurde in allen Bereichen gekürzt, allerdings nicht so sehr in den Abteilungen, die sich um den Aufbau von Metas großem Zukunftsprojekt, dem Metaversum, kümmern. Die Entwicklung für die virtuelle Welt kostet Milliarden, bringt aber kaum was ein. Irgendwann sollen wir das mobile Internet eher über VR-Brillen als übers Handy erleben. Ob das bei Userinnen und Usern auch ankommt, ist offen. Zuckerberg setzt auf jeden Fall weiter aufs Metaversum. Problem Nummer zwei, die Konkurrenz. Vor allem Jüngere Userinnen und User finden die Video-App TikTok wesentlich cooler als Metas Facebook und Instagram. TikTok wächst sehr schnell. Facebook und Instagram haben in den USA zum Beispiel kaum neue Nutzerinnen und Nutzer. Und Apple hat schon im letzten Jahr seine Datenschutzregeln verschärft. Werbung kann deshalb nicht mehr so zielgenau angezeigt werden und verliert an Wert für Werbetreibende. Meta nimmt deshalb Milliarden Dollar weniger ein. Das Problem mit der Werbung spüren auch andere. Snapchat, Twitter und Google alle machen weniger Umsatz, auch weil Firmen in Krisenzeiten verstärkt auf ihre Werbeausgaben achten. Meta und Google machen nach wie vor Milliardengewinne. Apple sowieso, da der iPhone-Hersteller den größten Teil mit dem Verkauf seiner Geräte verdient. Es ist also nicht das Ende der großen Tech-Firmen im Silicon Valley. Trotzdem ist das eine extrem kritische Zeit. Twitter hat erst vor ein paar Tagen fast 4000 Mitarbeitende entlassen. Auch Apple, Google, Netflix, Intel und viele andere kürzen Personal. In diesem Jahr sollen über 45.000 Jobs in der US-Tech-Industrie weggefallen sein. Das hat die Plattform Crunchbase ausgerechnet. Der große Digitalboom vom Anfang der Pandemiezeit ist längst vorbei. Und in dieser Zeit sei eine Frage besonders vernachlässigt worden.
4: To do the things that you do.
3: Wie viel Personal braucht man wirklich in der Firma? Sagt der Investor David Friedman dem Sender CNBC. Auch der Kampf um gute Talente habe Firmen getrieben einzustellen, besonders in einer Wachstumsphase.
4: In door, hire, hire,
3: Und nicht nur Meta, auch andere Firmen im Silicon Valley werden künftig umdenken, meint er.
4: Across Silicon Valley, I believe.
3: Der Deutsche Christian Bützer hat in San Francisco ein Startup gegründet. Es geht um Kryptowährungen. Er sieht das viele freie Personal auch als Chance. Das Talent, was vorher bei den großen Konzernen einfach Hunderttausende von Dollar verdient hat, muss halt jetzt sich irgendwie neu kalibrieren. Und wir können jetzt Talent anwerben bei uns im Startup, was wir sonst vorher niemals bekommen hätten.
0: Muss ich Big Tech im Silicon Valley neu erfinden? Für uns berichtete Nils Damz. Oh, wie schön kann Reisen sein. Denken wir an die Polarlichter in Island, die einzigartige Flora und Fauna Neuseelands oder an leckeres Essen aus Vietnam. All das können wir erleben oder zumindest nachempfinden am Bildschirm, dank Reiseinfluencern. Die nehmen ihre Community mit in ferne Länder. Was da nicht ganz ins Bild passt, ist der Krieg. Den gibt es aber leider auch auf der Welt, zum Beispiel in Syrien. Dort herrscht er seit über einer Dekade und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Trotzdem sind zwei deutsche Influencer in das Land gereist und in den sozialen Netzwerken läuft deswegen eine hitzige Debatte, die hat sich Lena Vormann für uns genauer angeschaut.
5: Behind me you can see the gigantic Aleppo Citadel with a panoramic view over the entire city. We're gonna go up now and follow for more content. We're in Syria.
4: Syrien ist die Nummer 111 auf Luca Pferdmenges Mission. Als jüngster Mann will er, the German Travel Guy, alle Länder dieser Welt bereisen. Fast 40.000 User verfolgen auf Instagram, wie Pferdmenges über syrische Märkte schlendert und Moscheen besucht. Auf TikTok sind es 2,5 Millionen Abonnenten. Dabei begleiten ihn zwei weitere Influencer. Einer davon, Philipp Bühl, ist ebenfalls Deutscher. Die Grundstimmung der Posts ist positiv. Lachende Menschen, alle sind gastfreundlich. Go visit Syria heißt es. Und aus Aleppo berichtet
2: Bühl.
4: Aleppo, eine lebenswerte Stadt und nicht so schlimm wie erwartet, trotz Bombardierungen und Schüssen. Zufällig stößt die Politikberaterin Beate Bella auf diesen Content zu Syrien und beginnt einen vielfach diskutierten Twitter-Thread. Hier werde übelste Regimepropaganda reproduziert, schreibt sie, genauer die des Diktators Bashar al-Assad. Unter dessen Herrschaft musste seit Beginn des Krieges über die Hälfte der Bevölkerung ihr Zuhause verlassen. Zehntausende werden immer noch festgehalten und gefoltert, Millionen leben in Armut. Die Instagram-Reiseberichte zeigen diese prekäre Lage vor Ort nicht. Vella findet die Bilder der Influencer gefährlich. Die suggerieren, dass Syrien ein sicheres Land ist. Und das ist ja genau diese Narrativhoheit oder diese Erzählungshoheit, die für ganz viele Syrerinnen und Syrer, die im Exil leben müssen, gefährlich ist, weil ihr Schutzstatus natürlich davon abhängt, dass dieses Land als nicht sicheres Herkunftsland äh, klassiert wird. Geflohenen Syrerinnen und Syrern, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen, drohen Verhaftung, Folter und Tod. Die Influencer hingegen konnten ihre geführte Tour über eine Agentur in Marokko buchen. Wer so in Syrien einreist, der müsse wissen, dass man nur das zu sehen und die Narrative eingetrichtert bekommt, die das Regime einen sehen lassen will, betont der Nahostexperte Carsten Wieland. Er findet, die Wortwahl der Posts gebe zu denken. Etwa wenn von einer Krise oder einem Bürgerkrieg die Rede ist, statt von einem Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Dabei ist die Regierung für den größten Teil der zivilen Opfer und Zerstörungen verantwortlich.
5: Diese Videos machen einem eigentlich sprachlos, besonders wenn man jahrelang zu diesem blutigen Konflikt gearbeitet hat. Und es ist eine völlige Übernahme der Narrative eines der brutalsten Regime der Welt. Und es ist entweder politische Naivität oder es ist Opportunismus der Wille, sich instrumentalisieren zu lassen und eine schöne Reise zu haben, egal welche Kosten es politisch hat, oder mit einer stärkeren politischen Motivation, blanker Zynismus.
4: Eine politische Motivation bestreiten die Reiseinfluencer. Sie erklären im Nachhinein, dass sie das Assad-Regime verabscheuen. Außerdem seien sie weder finanziell unterstützt noch nach Syrien eingeladen worden, wie auf Twitter behauptet wurde. Während Philipp Bühl ein Statement auf Instagram veröffentlicht hat, hat Luca Ferdmenges einige Beschreibungen seiner Posts korrigiert.
5: Ich versuche mich immer ein bisschen auf das Positive zu fokussieren im Land, immer ein bisschen die Kultur wertzuschätzen. Und das war mir auch in Syrien wichtig. Dass ich mich da nicht klar genug distanziert habe, ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Und daran möchte ich jetzt arbeiten, dass Leute hoffentlich nicht denken, dass ich mit dem Assad-Regime in irgendeiner Weise zusammenarbeite.
4: Doch auch ohne es zu beabsichtigen, das Geld der Touristen fließt in die Kassen der syrischen Regierung. Etwa über den Wechselkurs, wie Carsten Wieland erklärt. Und durch Bilder, in denen die Influencer vor Kriegsruinen posieren, werde das Leid der Bevölkerung mit Füßen getreten. Statt
5: die Kamera uninformiert auf alles zu halten, was man sieht, um Reichweite zu produzieren und vielleicht auch Einkommen zu produzieren, sollten diese jungen Menschen vielleicht mal ein Buch lesen oder auch nur einen Artikel als Hintergrund zu diesem Konflikt, um Tiefe zu produzieren und dann erst zu verbreiten, was sie einordnen können.
4: Einordnung ist wichtig, auch
0: für Influencer, gerade wenn es um Kriegsgebiete wie Syrien geht. Deutsche Influencer in Syrien, was passiert, wenn statt Krieg heile Reisebloggerwelt gezeigt wird? Lena Fuhrmann berichtete.
2: Medias res. Die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Christian Zett. Ich bin
1: Redaktionsleiter der Neuen Leisterzeitung Zeitung in Springe bei Hannover. Und unser Thema ist der Plan der Politik in Springe, an den Schulen Therapieangebote für Schülerinnen und Schüler zu machen, die durch Klimakrise, durch Corona, durch Kriegserfahrung therapeutische Bedürfnisse haben. Das soll dadurch eine wöchentliche Gruppe ausgeglichen werden.
0: Na, das ist doch eine halbwegs gute Nachricht am Ende von Medias Res. Morgen hören Sie an dieser Stelle eine neue Folge von unserem Podcast nach Redaktionsschluss zum Thema Aus dem Osten nichts Altes. Wird die DDR-Vergangenheit nicht ausreichend gewürdigt? Mit unserem Hörer Frank Schulze diskutieren Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten und Brigitte Beetz aus der Medienredaktion. Mein Name ist Antran. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss.